0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergzoef en mijn gast vandaag is wederom Jan Veskens. Welkom, Jan.
1: Dag Carlijn, hallo.
0: Ja, we hebben de vorige keer natuurlijk best wel uitgebreid gesproken over vooropnames, over trillingsmeters. En um, nou ja, er was eigenlijk nog heel veel onontgonnen gebied. En een van de dingen waarbij ik dan denk zijn hoogtebouten. De, de, de nut en de noodzaak van hoogtebouw. Dus zou je daar wat meer over willen vertellen?
1: Ja, natuurlijk. Daar kan ik wat over, over zeggen. Um, je moet je voorstellen... wanneer een, een groot infraproject wordt gebouwd... waarbij ook... Uh, Tunnels worden aangelegd, dan moet de grondwaterstand worden verlaagd, want de gemiddelde grondwaterstand in Nederland die zit ongeveer pak een meter onder het maaiveld. Wil je dus dieper gaan bouwen, dan moet je dus de grondwaterstand gaan onttrekken. Nou, hoe dat, dat moet, daar hebben de aannemers allerhande technieken voor. En in een aantal gevallen, wanneer gewerkt wordt in wat we noemen een gesloten bouwkuip... heeft dat geen invloed op de omgeving. Maar in andere gevallen kan dat wel degelijk een invloed hebben op de omgeving. Uh, hoe, in hoeverre dat zich dat uitstrekt... dat is, uh, ja, uh, hangt ook af van de, de grondwaterstroom... de diepte waarop uh, het grondwater wordt ontrokken, et Dus daar kan ik hier zo geen, geen uitspraken over doen. Maar het is natuurlijk wel van belang dat je... Uh, controleert wat er, wat er in de omgeving gebeurt. Nou, in dat, uh, dat soort gevallen is het heel handig om hoogtebouten te plaatsen. Wat, wat doe je dan? In uh, een aantal woningen in het uh, gebied waarvan je veronderstelt dat, die, dat daar een invloed is op, uh, als gevolg van de grondwaterontrekking, uh, je, uh, plaats je kleine boutjes onderaan de gevel. Die bouwtjes die meet, je, die meet je in bij voorkeur een half jaar of een jaar voordat je aanvangt met de werkzaamheden. Die, voordat met het werk wordt begonnen meet je die nog een keer in, dat je gewoon een zuivere nulmeting, nulmeting hebt. En dan kun je, kan het werk dus starten en dan kun je dus eh, tijdens de bouwactiviteiten eh, verschillende keren die hoogtebouwtjes controleren. Op het moment dat je dus dan inderdaad ziet dat er ergens afwijkingen zijn... dan kun je daarop eh, actie ondernemen.
0: Ja, maar als ik je dus goed begrijp... er zijn hoogtebouten interessant op het moment dat je niet met een gesloten bouwkuip werkt... Um, en het is goed om ze ruim van tevoren te plaatsen. Dus dan is mijn eerste gedachte... stel, ik zit in een rol van opdrachtgever... dan zou ik misschien al hoogtebouw te plaatsen... op het moment dat ik nog geen aannemer heb. Dat ik de gunning start. Want dan kan je die hele periode kan je gebruiken... om de uh, um, werking van de woning te meten. Ja,
1: dat, dat, dat klopt. Maar vaak is het ook wel zo... op het moment dat de aannemer de opdracht uh, heeft... volgt ook vaak nog een uh, detailontwerptraject... Ja.
0: Dat ik en, in dat,
1: en in dat traject kunnen in ieder geval al die bouten geplaatst worden.
0: Ja, en bij startaanbesteding uh, is de exacte uitvoeringswijze natuurlijk ook nog niet altijd bekend. Of kan daar niet zoveel verschil in zitten? Dat uh, weet je altijd van tevoren wel. Uh, ja, ja.
1: Met, met, op het moment dat ze hebben ingeschreven, dan weten ze wel, ja, dan voor me wel. methodieken dat methodieken ja, dat ze gaan toepassen. Dan ja, dan wel.
0: Um, ja, nee, maar ik bedoel meer dat als je met een opdrachtenmarkt opgaat... ja, dat, dat zou ik eigenlijk altijd even bij collega van techniek checken... maar wel of geen gesloten bouwkuip... ja, is dat iets waar dan nog heel veel ruimte in zit... of is dat vaak wel, kan je dat van tevoren wel zeggen?
1: Dat kunnen ze van tevoren wel, wel zeggen, ja, ja, ja. de ja. ja. En dan uh, is natuurlijk de vraag... in hoeverre heeft nou een daadwerkelijke grondwateronttrekking... invloed op uh, belendingen? Uh, je moet ervan uitgaan dat in Nederland een groot aantal woningen is gefundeerd op palen. Dat is niet, niet voor niets, hè, omdat we in grote delen van Nederland te maken hebben met een slappe bovenlaag. Vooral in het westen van het, van het land. De woning wordt dan gefundeerd op palen, op de vaste zandlaag. En die vaste zandlaag, het, het woord zegt het al, die is vast. Daar, wanneer daar sprake is van een grondwaterstanddaling, heeft dat geen invloed op die zandlaag. Uh, iets anders is, uh, wanneer we klei en dan met name veenlagen hebben, die kunnen wel degelijk inklinken. Hè? Want veen is te vergelijken met een, uh, met een spons. Op het moment als daar water in zit, dan uh, kun je daar je hand op leggen zonder dat er iets gebeurt. Uh, gooi je het bakje met water leeg waarin die spons uh, ligt, dan kun je die spons kun je makkelijk indrukken. En dat is feitelijk precies hetgeen wat er gebeurt wanneer we grondwater gaan onttrekken. Dus bij woningen waar bestrating rondomheen ligt, die ligt op een veenbed en die gaat als aannemer daar daadwerkelijk grondwater onttrekken, dan is de kans groot dat niet de woning verzakt, maar dat wel de stoepjes en het straatwerk rondom de woning verzakt. Ja. Dus dat is wel degelijk een aandachtspunt.
0: En bij woningen die op staal gefundeerd zijn? Uh, of houten palen?
1: Laten we het één voor één uh, doen. Ja. Woningen die op staal gefundeerd zijn, daarmee bedoel je een, uh, een fundering op stroken die meestal is aangelegd op de vaste zandlaag die zich bevindt op een diepte zo van 60 tot 1 meter uh, onder uh, het maaiveld. En uh, wat ik net al aangaf, een verlaging van de grondwaterstand. Wanneer de woning is gefundeerd op de vaste zandlaag, heeft dat geen invloed op de woning zelf. Oké. Okay. En uh, woning met, uh, met houten palen. Uh, uh, het begrip uh, paalrot is inmiddels uh, in Nederland wel, ja. uh, wel wijd en zijt uh, uh, bekend. Wanneer uh, grondwater ontrokken tot onder de laagst bekende grondwaterstand. Uh, ja, dan heb je dus uh, kans dat uh, uh, de palen aantasten. En dat aantasten gebeurt echt niet als een, uh, een paalfundering één week of twee weken uh, zonder water staat. Maar wanneer dat langdurig is, kan dat op enig moment dat trottingsproces toch wel vrij snel gaan. En dan heb je als aannemer wel echt een echt probleem.
0: Ja, en wat kan je dan nog doen?
1: Uh, wat je dan nog kunt doen, is uh, de bonus uh, compens compenseren en een nieuwe fundering geven.
0: Ja, ja. ja dat zijn. Uh, dus dat als ingrepen die je dan ja, krijgt. Ja, en,
1: en, en als aannemer uh, ga ik ervan uit dat daar vooraf. Uh, dat je daar wel naar kijkt en dat je daar uh, oog, uh, oog voor hebt. Ja. Ja. En, en dus om, om even terug te, te grijpen naar, uh, naar het begin van ons onderwerp, hè, de noodzaak van de hoogteboten. En die is. Uh, nodig om te kunnen zien, is er überhaupt sprake van een, uh, van een bodemdaling? Daarom is het ook nodig dat je die dingen een jaar van tevoren plaatst, dat je ook een onderscheid kunt maken tussen de autonome bodemdaling en de bodemdaling die veroorzaakt wordt, mogelijk veroorzaakt wordt door je, door je werk en de uite uiteindelijke invloed op de, op de omgeving.
0: Ja, ja want de autonome bodemdaling is natuurlijk ook een, een mega-issue nu.
1: Ja, de autonome eh, bodemdaling, dan moet je, het, je moet jezelf voorstellen dat eigenlijk heel Nederland gelijkmatig een beetje zakt. Ja. Dus het heeft geen invloed op een afzonderlijke woning.
0: Nee, dus dan zakt gelijk de hele wijk?
1: Want dan zakt eigenlijk de gehele wijk. En zolang een woning maar gelijkmatig zakt, dan is er niets aan de hand. Je krijgt alleen wat meer lucht boven je. Maar er is aan, zich aan de woning is, is dat geen probleem. Ja. Het wordt vervelend wanneer er sprake is van ongelijkmatige zettingen.
0: Ja, want dan krijg je echt. Uh, en
1: dan, dan krijg je echt scheur. Scheur. En die ongelijkmatige zettingen komen eigenlijk alleen voor wanneer je direct naast een woning uh, grondwerk aan het uitvoeren bent, damwanden plaatst, grondkerende constructies bouwt, et cetera.
0: Mm -hmm. Ik zou graag... Uh, ik merk dat wij heel erg uh, hè, ons kunnen verliezen in, uh, in onderwerpen. Maar ik wil ook heel graag... En dat is een compliment, want ik vind het interessant. Maar ik wil ook heel graag even met je stilstaan nog... bij het hele proces van uh, de schadeclaim is ingediend. Het werk is klaar. En hoe gaan we dan aan de slag? En hoe jij en ik tot nu toe altijd samenwerken... is dat ik met een bouwschadeformulier bij je kom... met daarop de gegevens van de mensen. En uh, dat ze daarop beschrijven van... Goh, welke schade is er ontstaan? En... Uh, en dan ga je bij de mensen langs. Zou je ons een beetje daardoorheen willen meenemen? Ja, uh,
1: ik, ik, uh, ik krijg inderdaad de bouwschadeformulieren. Wat ik dan uh, altijd doe, ik uh, zoek de werkvoorbereider of de uitvoerder op... en ik doe navraag welke werkzaamheden precies zijn uitgevoerd... dat ik ook een duidelijk beeld heb van uh, wat er eventueel gebeurd zou kunnen zijn. Vervolgens krijg ik voor jou altijd uh, het, het vooropnamerapport... Uh, ik krijg van, uh, van de collega's uh, meestal de, uh, de trillingsmeetgegevens. En aan de hand van uh, die informatie uh, breng ik een bezoek aan de bewoners. Ik uh, luister heel goed wat ze te vertellen hebben. Ik uh, laat mij ook uh, door de woning rondleiden. Ik vraag ze om de gebreken aan te wijzen. En bij elk gebrek of een groep van gebreken sta ik stil en geef ik een uitleg over hetgeen... Wat ik, wat ik aantref en wat de mogelijke oorzaak is. Uh, nou ja, in een, in een aantal gevallen uh, begrijpen mensen dat, die, 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 die snappen het. In een aantal gevallen ja, is het voor, voor omwonenden toch wat, toch wat lastig. Als er meneer Veskes komt en die, uh, die zegt uiteindelijk... Uh, ja, er, is, uh, er is helemaal niks aan de hand, terwijl ze toch wel al die overlast uh, hebben ervaren... Uh, in dat geval uh, spreek ik met de mensen af dat ik uh, mijn bevindingen uh, op papier zet, uitgebreid. En uh, comp compleet met de trillingsmeetgegevens en dergelijke. En uh, dat kan dan aan de bewoners uh, toegezonden worden. En die kunnen dan uh, het nog eens rustig nalezen. Die kunnen er dan nog een nachtje overslapen met uh, uh, of ze eventueel al dan niet uh, vervolgstappen uh, willen doen. En soms komen daar ook uh, nog vragen uit. Nou goed, en dan kunnen we die, uh, die vragen altijd, uh, altijd nog beantwoorden.
0: Ja. Weet je wat ik ook af en toe wel eens lastig vind? Dan, dan komt er een rapport. en uh, dan, nou, Als de claim wordt toegewezen, is dat makkelijk natuurlijk. Maar vaak wordt de claim afgewezen. En dan krijg ik vaak het verwijt, ja... Carlijn, maar hoe onafhankelijk is die expert nou? Want die wordt door jullie betaald. En dan denk ik altijd heel flauw. Ja, wat we kunnen doen is dat we hem samen betalen. Maar uh, uh, dat is dan ook weer niet uh, wat de mensen uh, willen.
1: Ja, daar kan ik, kan ik gewoon heel, uh, heel duidelijk uh, over zijn. Uh, ik doe dit vak uh, 30 jaar. En uh, uh, het is nu eenmaal zo. De ene keer doe ik de bewonersheer. En de andere keer mijn opdrachtgever. Want die, als ik een schade toeken, en die moet die schade betalen. En je kunt dit vak alleen maar lang uitoefenen op het moment als je altijd eerlijk en oprecht bent. En ik word in een aantal gevallen wel door de verzekeraar of de aannemer betaald. Maar uit, uiteindelijk uh, zal de situatie zo zijn, en dat zeg ik ook vaak ook tegen de bonus: Stel dat de zaak bij de rechter terechtkomt en de rechter stelt mij volledig in het ongelijk... dan krijg ik van mijn opdrachtgever drie draaien rond mijn oren... en die zeggen dan tegen mij, Feskes, had je dat niet eerder kunnen vertellen... want dan waren we niet aan deze kostbare procedure begonnen. Ja. En daar hebben ze natuurlijk gelijk in. En dus iedereen heeft alleen maar baat bij een eerlijk en oprecht advies... en dat is ook wat ik ook geef.
0: Ja, en ik zit er nog even te kauwen op van... goh, hoe kan ik dat dan aan de voorkant voorkomen...
1: Ja, dus dat is uh, eigenlijk alleen te voorkomen op het moment dat de bewoners een reisbijstandverzekering hebben. Uh, als ze een beroep doen op die reisbijstandverzekering En ze krijgen namens die reisbijstandverzekering een eigen bouwkundige toegewezen.
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb dat nog nooit uh, uh, te horen gekregen. Ik heb laatst zo'n een claimprocedure gehad waarbij ik een claim heb afgewezen. En uh, toen kreeg ik een reactie terug van de rechtsbijstand van joh, je moet nu... Uh, uh, de helft betalen en anders huren we een expert in op jullie kosten. En toen dacht ik, hè? <lacht> dat ja, kan natuurlijk niet.
1: Nee, dat, nee natuurlijk. Dat, uh, dat kan natuurlijk niet. Dat is natuurlijk ook een beetje bluf van die reeksbijstandverzekeraar. Uh, ja. uh, uh, het, het, het wordt wat anders op het moment als uh, uh, die verzekeraar gelijk heeft, hmm. dan kan die in een procedure uh, ook uh, de, uh, zijn advieskosten vorderen.
0: Ja, maar dat is op het moment dat hij pas in het gelijk ja, gesteld Ja, dat is pas is. als hij
1: in het gelijk uh, wordt gesteld. Ja, dat kan ja. je niet
0: aan de voorkant zeggen. Nee, nee,
1: nee. nee, nee. 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 Een, een alter, andere alternatief is wanneer een, op voorhand een rechtsbijstandverzekeraar wordt, uh, wordt ingeschakeld. Mm
0: -hmm. is dat, dus voordat jij komt? Of voordat ja, voor, je... ja, voordat ik uh, kom. Ja? En als, op het
1: moment dat je de schadeclaim binnenkrijgt... Uh, uh, is dat je dan met die uh, rechtsbijstandverzekeraar uh, afspreekt van... Uh, laten we gezamenlijk uh, de vraagstelling formuleren en laten we gezamenlijk een deskundige aanwijzen die we allebei voor de helft betalen... of we spreken af degene die in het ongelijk wordt gesteld, wordt betaald. En dan adviseer ik wel om een schade-expert uit te zoeken... Uh, die aangesloten is bij het NIVRE... en met het vakgebied construction en all-risk verzekeringen... die dus uh, kennis en kunde heeft van dit soort schadeclaims.
0: Ja, nou, dat lijkt me een goede tip... Jan, we komen alweer, alweer bijna aan het einde van deze aflevering ook. Um, wat ik graag wil met deze podcast is collega-omgevingsmanagers inspireren. Stel nou dat mensen meer willen leren of meer willen lezen over schadeafhandeling. Of zich daar uh, wat verder uh, op willen informeren. Heb je dan nog een goede kijk- of luistertip?
1: Uh, nee, die heb ik zo even niet bij de hand. Maar ik denk dat er op internet uh, uh, genoeg uh, te vinden is.
0: Genoeg te vinden is. En anders gewoon heel vaak deze afleveringen terugluisteren.
1: Deze afleveringen terugluisteren. En mensen <laughs> mogen mij ook altijd uh, bellen. En ze kunnen mij via jou wel bereiken.
0: Ja, zeker weten. Hé, hey, nou ja, wederom bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En, uh, ja, superleuk om te horen. Ik hoop ook uh, leuk om te luisteren. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Nou, <laughs>